0: と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった<音楽>マスター眠そうですね相変わらず
1: <笑>これはねまあ自分史上最高に深刻な睡眠不足なんだよね眠いやお店のね将来について考えれば考えるほど夜答え出なくてさ
0: そうだ先週睡眠の専門家をこちらに招待するっていうお話どうなりましたあ
1: それ、ね、ありがたいことに実はここの後お越しいたただだくことになったんだよね筑波大学教授で株式会社睡眠代表取締役社長の柳沢さん山
0: 中伸弥教授も受賞したブレイクスルー賞の受賞が決まっているんですよね。もう一人は
1: 人工知能や脳科学の専門家で株式会社オンギガンツ代表取締役の松田優真さん。柳沢さんと松田さんで睡眠をテーマにお話しするんだよ
0: マスターあちらから向かって来られるお二人ひょっとして
1: あ本当だいらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜松町イノベーションカルチャーカフェ今週は常連さんに株式会社オンギガンツ代表取締役の松田優馬さんそしてお客様に筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長教授でいらっしゃいまして株式会社睡眠代表取締役社長でもある柳沢正史さんをお迎えしました松田さん柳沢さんどうぞよろしくお願いします
2: よろしくお願いします,しします
0: 松田さんのプロフィールです松田さんは大学院修了後 NEC 中央研究所に入所東北大学との能型コンピュータプロジェクトの立ち上げ博士号の取得を経て独立されました2017年にはオープンイノベーションを支援する合同会社アイキュベーターを設立し共同代表に就任その後株式会社、オンギガンツに社名変更し代表取締役に就任されました
1: 。はいというわけで、松田さん、よろしくお願いします,いします松田さんね、もうあのこの浜カフェは常連でいらっしゃって、うんはい、前回のご来店が去年9月の学びをアップデートするという会だったんですが、はい、半年ぶりに来ていただいたということもう半年も経ってないですね、に来ていただいたということなんですけど、うんうん、このオンギガンツっていうのはどういう会社で、松田さんがどういうことをやられているかっていうのを教えていただけますか。あ
2: はいわかりましたえー、っとですね、まあ、私あ、の普段はこう AI の研究者っていうことでまあ研究開発をやってますけど AI と言っても単純にプログラミングをするとかいうことではなくて、うんまあ、こう AI、アーティフィシャルインテリジェンス人工知能ですね、はいはい、あの人間の知能っていうのをこう解明してその謎を解明してそれをこうコンピューターでもって実現するというそういうことをなりわいにしてます。つまり
1: 普通の AI っていうと、AI あれはまあ、いわゆるディープラーニングとかああいう仕組みで脳みそそのものじゃないわけですよね。そうですそうですあの単純にまあそういう、まあ、ある意味計算の仕組みみたいなのを AI って我々呼んでるだけでおっしゃると松田さんが目指してるのはそうじゃなくて、えー、人間
2: の脳そのものをに近いものを作りたいっていうおっしゃる通りでやっぱこうデータの分析っていう意味では今の AI っていうのは非常に進んではいるんですけれどもやっぱこう人間に近い学びっていうところにはまだまだ違いがあるとでそういったところをですねそそもそも人間と AI デジタルっていうのを何が違っていてい人間がこう AI を使いながら人間の能力を高めていくにはどうすればいいのか、うん、こういったところも含めて研究開発をしていてあのよりこうデジタルを使うことで人間の価値を高めていこうっていうようなことをですねあの、まあ、いわゆる人材育成っていうところを生業にさせてていいただいてます
1: いや前回いらっしゃった時もね松田さん、はい、AI の専門家なのにやたら体体、はい、身体身体
2: ってあ面白かったよねかなんかず
1: っと体の話した、ね、<笑>いや逆にされてれそれがやっぱり今 AI の最先端なんだってことが。よよよくわかりましたよねね前回ねそう
2: なんですよちょっとだけ、ね、言わせていただくと今のやっぱ脳科学この分野を見ると脳ってネットワークだっていうのがすごく言われてるんですよ、はいはい、単純にやっぱ脳って皆さんこう、ね、こう脳みそみたいなイメージをすると思うんですけど実は脳って脊髄とそのままつながっていて、うん、いわゆる運動神経とか言われますよね、はい、あの神経っていうのがあの人間の脳なんですけどそれが実は体中に張り巡らされてだから実は人間って神経で結ばれたネットワークなんですよねおっしゃる通りなんですだからやっぱりその体っていうところその体がちゃんと休んでいるか、うん、体がちゃんと自分の能力を発揮できてるか、えー、いい循環ができてるかっていうことをしっかり意識すると実は脳も動き出すっていうところを、うん、あの私は主張してますね。なるほどというわけじゃあ今日もぜひ面白
1: い話をよろしく
0: ,ろしくお願いいたします。31歳で渡米しテキサス大学サースウェスタン医学センター教授とハワード・ヒューズ医学研究所研究員を2014年まで24年にわたって平任2010年に内閣府最先端研究開発支援プログラムに採択され筑波大学に研究室を開設2012年より文部科学省世界トップレベル研究拠点プログラムの国際統合睡眠医科学研究機構の機構長教授に就任されました活動は国内外で高く評価され、これまでシジュー文化功労者などに加え、今年はグーグルやフェイスブックの創業者らによって創設されたブレイクスルー賞の受賞も決まっています。
1: はい、というわけで、えー、柳さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね今高美ちゃんが読んでくださったね経歴だけを見てもすごい方に来ていただいたというのはもうなんとなく伝わってると思うんですが、まずなぜこの睡眠というテーマに研究として興味を持ちになったんですか
3: 。はいあの私最初全然睡眠と全く関係ないことをやってたんですね。はい、でテキサス大学にいるときに、えー、あの脳内で、まあ、あるオレキシンって後から名付ける新しい脳内物質を、まあ、生成することができたんですね発見,、えー、発見したんですよ。
1: 見つけられたんですよ、ねえ
3: ーでオレキシンを発見したんだけどそれはもうなんていうかな純粋にこう分子生物学とか生化学的なやり方で発見したんで脳内にそういう物質があるっていうのは分かったんだけど、うん、一体何をやってるのか全く見当がつかなかったんですね。はい、機能がかからなかった、うん、でそこであのオレキシンを作れないマウス、まあ、いわゆる遺伝子改変マウスですね、うん、あの俗にノックアウトマウスって業界では言ったりしますけど、はい、オ,レオレキシンという物質を作れないでそれ以外は全く正常なマウスを作って。うんい、あのー、いろいろ実験始めたんですよそれを観察すればね正常なマウスと比較すれば何攻オレシンの機能が分かるだろうと、うん、したらなんと私にとっては非常にディザポインティングなことに、うん、まあ基本的に全然正常なんですよ毛並みもいいしでそんなはずはないと、うん、これも発見者のバイアスですよね心理学的なバイアス、はいはいはい、絶対に何かやってるはずだと。はい、<笑>でそのの時にパッと思いついつたのが単純なことなんですけど実験で使うマウスハツカネズミですねあれ夜行性の動物なんですよ真っ暗な中で夜の間のマウスの行動を観察しようよとやったんですよ、うん、そうしたらすごいことが起こってて夜こうガサゴソガサゴソ普通に物食べたり活動してるマウスがですね、はい、ある時一瞬一瞬でこうポッとこう倒れて動かなくなっちゃうんで
1: すよえそれはそのオレキシンがないことな
3: いないマウスですねでところが1分ぐらいするとパッと起き上がってまた何事もなかったかのように行動再開そういうなんか行動停止発作みたいなのが観察されてもちろんオレキシンの普通にあるマウスはそんなこと絶対起きないので、うん、あこれだと思ってですねで一体何が起こってるか分かんなかったんだけどいろいろこうやってったらですねなんとそれが人のナルコレプシーっていう病気があるんですけど、はい、これ覚醒障害で。あの例えばこうやって1対1とかで話してる時にもいきなり眠ってしまう病気なん
1: ですねそういう突然眠ってしまう病気があるんですねええ、胃眠り
3: 病ですねナル,コレプシーナルコレプシーという名前のついた病気、はい、だから逆に言うとオレキシンというのは覚醒を正常に維持するため、うん、起きてる持続的に起きてるために必須の物質だってことがそこからわかったんですよそれであのあそうか睡眠かってなって私その時点で睡眠のことをほとんど何も知らなかったので、はいはい、自分で勉強してったら。はいはいもう睡眠の方へ行ったんです、ね。<笑>
1: そういう経緯で睡眠の研究。だから狙
3: って入ってったんじゃなくて、たまたま自分の見つけたものが睡眠に関係してた。で
1: で今超世界的な睡眠の研究者ですからね、うん。人生面白いですね。いや、まあね、
3: もうやっぱりね、あ
1: の人のやってないことやった方が面白いですよ。なるほど、面白いですね。ちょっとこれからもっといろんなことをお伺いしたいんですけど。一つは、あのもういろんな賞受賞されてるんですが。今回シリコンバレーのノーベル賞と呼ばれているブレイクスルー賞、はいをまあ、受賞されるということが決まっているということなんですがここちらはどういういいとが
3: の今お話しした話が受賞対象の研究で,、はい、でそれを応用して実は全く新しいタイプの今睡眠薬があの処方医薬としてしょあもう市販されているんです、ねうん、オレキシンの働きを抑える薬、はい、これ飲むと眠くなるのでへそれもあの本当に睡眠薬と非常に安全で癖にならない。睡眠薬としてて市販されるんですよだそういう部分の睡眠学というところに新しい道を
1: 開いたということが評価されただもう単純に学問だけじゃなくてその我々の睡眠を助けるような光景ももう,そ,う、ね、その基礎も作られたとええ浜松町イノベーションカルチャーカフェというわけでここからは「ですね睡眠は私たちに何をもたらすのか」というテーマで、えー、松田さんと柳澤さ,さんからお話を伺っていこうというふうに思っておりますじゃあまず最初にこれ柳澤さんにお伺いしたいんですけどもすごいシンプルな質問でなんで我々これ睡眠が必要なんですかはいあのショートアンサーは分かってないよく分かってない実は
3: ですねなななぜてての動物が眠らなきゃいけないけかってきちんんとまだ答えが出てないんですよ、えー、これ睡眠学の最先端の学者の間でも,う
1: もういわゆる睡眠学のビッグクエッションの一つなんですね。ビッグクエッションなんですね。えー、いや我々超ど素人とかしてみると、うん、単純に体とか脳を休めるためみたいに素人だと思っちゃうんですけど、うん、そうでではないん
3: ですか、はいあのねえっと、実は睡眠中も脳は例えば大脳皮質の、ね、活動をまあ測ることできるんですけどあんまり下がらないほとんど下がらない。脳は動いてる。脳は動き続けている。で、ノンレム睡眠って深さがあるんですけど、深い状態でも大脳皮質の活動性ってほ
1: とんど覚醒状態から下がらない。はい、確かにですよ。ノンレム睡眠はどっちかと深い眠りですよね。あ、それもね、はい、実はそれもそうじゃないですか。<笑>うん、ちょっと話がショ的にはレム睡眠が浅い眠りで強くそう言われるですがですか、はい
3: 、実はそれあの間違ってて、レム睡眠はレム睡眠で結構深いんですよ
1: 。
3: ただか。勝全然モードが違うというか違う種類の睡眠で、うん、ご存知のようにレム睡眠というのは夢見の睡眠ですよねだから脳の中身働き方とかそういうのがすごく違うんだけど実は両方とも深くて両方とも大事な睡眠なんです
1: よ
3: 。で今までねその睡眠中にいろんなことが起こる例えば記憶の整理が起こるとかいろんなことが言われていて、うん、それ大体ノンレム睡眠中の話をしてたんですけど。ここ5年10年ぐらい割と最近ですね今レム睡眠がすごく大事だっていうことがだんだん分かってきてあの実はちょっと脅かすようですけどねレム睡眠がのパーセントが少ない人全,全睡眠時間のうちのどれだけレム睡眠があったかって平均 20% ぐらいなんですけど、うん、そのパーセントが少ない人ほど実は。寿命が短い、え
2: ー、
1: それから
3: レム睡眠の確かこういう論文が出てレム睡眠のパーセントが 1% 減るごとに今後10年ぐらいの間に認知症になるリスクが9増えるって
1: いう、えー、レム睡眠見ようレム睡眠どうやって,やの<笑>うやってやのできるかかわないけど、ね<笑>はい
3: 、レム睡眠ってこれも聞いたことあるかもしれないですけど、はい、夜一晩の睡眠のうちで夜の前半は深いノン,ノンレム睡眠の中でも深いノンレム睡眠が多いんですね。で夜の後半はレム睡眠が主体になってくるんですよ、はい、だから睡眠不足になるとどうしてもレム睡眠が先に削られちゃうんですよね
1: だから本当に睡
3: 眠不足ってやばいんですよね
1: なるほどで
3: ね話戻すと、はい、そのとにかくすべての動物が眠るんですねもうちょっと正確に言うとすべての、まあ、ある程度以上複雑な神経系を持つ動物、はいまあ、動物ってこう神経系があるから動くんですけども、はい神経系があるる動物はみんんな眠るんですよ、うん、で実は5年ぐらい前に衝撃的な論文が出てクラゲも眠るっていう論文なんですけど
1: クラゲ眠るんですか
3: 、えー、カルテックの大学院生たちが勝手に出した論文カリ
1: フォルニア工科大
3: 学のね、えー、はいあのねクラゲが眠るがどうして衝撃的かっていうとクラゲはですねもちろん神経系は持っててこう傘を動かして泳いだりしますよねだけどあれ脳を持ってないんですよ中枢神経、うんいわゆるこう人間だったら、こうでっかいのがあるじゃないですか。その中枢神経と呼べるものをクラゲは持ってないんですよ。だから分散神経系というかですね。んなんとなくこう神経細胞のネットワークはあるんだけど、それで終わりなんですね。でもそれでも眠るっていうんで、だからいかに
1: その睡眠が根源的
3: かっていう話で
1: 。逆にすみません、すごいシンプルな質問を、逆に呼ぶ。眠るってどう定義されてるんですか。はい、あ
3: の、あ,ありがとうございます。<笑>睡眠の定義って実は結構面倒くさくて。うんその睡眠の定義って4つあるんですもあるって1つはまずその状態の切り替えが素早い覚醒してるか睡眠してるかっていうのはこうなんかダラダラしてるもんじゃなくてパッパッと切り替わるんですよ。あのこう目を閉じて「今眠りに落ちました」って大体1秒ぐらいの時間分解能で言えるの
1: でだから
3: 状態が切り替えが素早くてかつ可逆的なんですねだから眠ってる動物少なくとも眠ってる動物に十分強い刺激を与えれば叩き起こすことができるそれ定義なんですね可逆的で素早いそれ
1: ,それか
3: ら当たり前ですけど眠ってる間はまあ,あんまり動かない全く動かないわけじゃないですけどまあんまり動かないあんまり動かないそれからさっき言いましたけど眠ってる間は外界刺激に対する感覚が鈍くなってすごく鈍くなるんですね、うん、それから4つ目これが大事なんですけど眠らせないでお,おいてその後眠る機会を与えるとより深く長く寝る
1: リ,リバ
3: ウンドって言うんですけどフィードバックがかかってるんですねだから睡眠の量をある時間単位で見ると一定にするようなフィードバックがかかってるだから、ね、寝ないでいるとだから徹夜明けに寝たらすごく深く長く寝るじゃないですか、うん、それそれですだその4つを満たししてるととその行動は睡眠と言いましょうなる
1: ほど松田さんどうですか今のここまでの話
2: あのー、寝ない動物ってね、あのー、よく言われてるんですけどあのイルカの睡眠って結構面白くて、はいはいはいあのー、脳を半分だけ寝かせるんですよそうそうそうマジっすかだから覚醒状態だけど寝ているていうそ,うあそんなことできるんですか、ええっていう、ね、あのイルカと
3: ねある種イルカクジラの類とそれからあ一部の鳥がそれができるんですね。うんうんうん、半球睡眠って言うんですけど右左バラバラに寝るんですよ
1: でその間は反対側のノードを使えば普通に活動ができてるできるようにできてるんですね彼らはほ<笑><笑>すごい世界ですよ<笑>い,いや私もそれができたら嬉しいだろうなと思うけど<笑>あのー、ちょっと,っともっとお伺いしたいことあるんですけどあまりにも面白くてちょっともう少し踏み込んだ質問で例えば僕だからてて、うん、やっぱりののお酒の力を借りないと寝れない時があるそうじゃない日もあるんですけど逆にただお酒を飲むと今度はすぐ起きちゃう、うん、それからお酒を飲まなくても気持ちよく寝れる時もあるんだけど結構まれで3時か4時に目が覚めちゃって、うん、でそっからまた寝るのに苦労するみたいな、うん、こういうやっぱりカレーにとってよってなのかもしれないけど睡眠にこう結構今課題が出てきててまずシンプルな質問でなんでこう睡眠に個人差がこういうふうに出てくるもんなんですか、はい、あのこれもシショョーーートトアアンンサーよくわかかってな
3: いとしか言いようがないであの現象面はいろいろわかってて加齢とともに睡眠っていくつか変化が出るんですね、うん、一つはあのさっき言いましたけど「新睡眠」っていうそのノンレムの中でも一番深いやつあれが減っちゃいますそれからレム睡眠も減っちゃいます。うん残念ながらそれから睡眠のこう持続性が悪くなってこう途中で起きちゃったり自覚的には起きてなくてもこう短い覚醒のようなものが入ってきたりこうあのメリハリがなくなる、うん、それから睡眠層っていうんですけど、まあ、おじいちゃんおばあちゃんになるとだいいた早早寝早起きになるんです、ね、そのあの体内時計との関連で睡眠層がこう前にずれていくそう,、ねはい、そういういくつかのことが同時に起こるんですよ。でね、だからそれはねもうある意味開き直るっていうのも手なんですねそれはもう健常な老化健常な加齢現象だからもう
1: それは仕方ないと、うん、もう健全に僕は置いてってるわけ
3: です、うん、自分は大丈夫と思ってれば<笑>そうやってまあそれを気にしすぎると本当に不眠不眠っていう状態になっちゃうんですよ。
1: やっぱり良質な僕みたいな人間が良質な睡眠というものがあるんだとするとそれを取るには何かするっていうよりも気にしないのが一番って
3: いう気にしないのが一番なのとそれからねそのね、私よく言うんですけど睡眠って減点法なんですよねその言ってる意味は万人に共通するこれをすればいい質のいい睡眠が取れますっていう方法なかなかないんですよ実は、うん、で逆にこれをやると確実に睡眠悪くなりますっていうのはいくつかあって結構たくさんあってそれを一つ一つつ潰す
1: ちょっとよくよくその話をされちゃってると思うんですけど主要なももの3つ4つだけでの
3: でいい<笑><笑>まずですね、はいえっと、口から入れるものは有名なのはカフェインとアルコールです。あやっぱりアルルコールダメなんだ、うん、でカフェインはまあ,あのカフェイン自体は健康にいいと言われててやっぱりね寝る時間から、まあ、5時間か6時間以内ぐらいだから、うん、まあ夕方からディナータイム以降はカフェインは取らない方がいい。アルコールなんですけどさっきおっしゃったようにアルコール自体には催眠作用があるので、うん、アルコールある程度の以上の量を飲めば眠れる寝つけるは寝つけるんですよでもその後大抵起きちゃうっておっしゃいましたね、はいはい、まさにその通りであのアルコールやがてアセトアルデヒドというものに分解されますよねそうするとアセトアルデヒドはむしろ覚醒作用あって交感神経をね、うん、活性化してしまう作用があるんで絶対睡眠の質悪くなるんですよ、うん、だからできれば理想的には、うん睡眠学者として言わせてもらえばやっぱディナータイムぐらいまでにしてむしろ寝るる時間までには冷めかけてるぐらいが理想的と、うん、あとはもう本当に言われてみれば常識的なことばっかりなんですけど、うん、寝室は暗くて静かで朝まで適温。うん
1: 。
3: 質を悪くする要因っていうのはたくさんあるんでそれを一個一個潰していく
1: 。うん、原点法なん
3: です、ね、そうただねなんていうかなそのさっきおっしゃった個人差がどうしてあるかと言われると最先端でも答えられないんですけどだから結局その自分の睡眠の様態を知ることとそれに合わせてあの自分の生活スタイルとコンパチブルな形で最適化していくというのがすごく大事なんですよね。うん、あのなんていうか万人に共通するこうすればいい,いって
1: はないんですよ。一番寝れる時って実は部屋で、あのスマホとかじゃなくて普通の本にしてどう見てもつまんなそうな本読んでる時です
3: よ。あ,あの私全く一緒です。一緒ですか。うん、私の実はね眠れない時のルーティンはつまらない論文読む。<笑><笑>あのつまらなくて読みたくないんだけど読まなきゃいけないのってあるじゃないですか。ね、<笑>それ読むともう三分で眠れます。一緒ですす。<笑><笑>あす
1: ごい柳沢先生と同じみたいな。<笑>
3: でさっきねあの暗いことが大事って言ったんですけど、はい、実は寝室だけじゃなくて日本の住宅ってね明るすぎるんですよ夜、うん、ああのもう寝室じゃなくて本当にリビングダイニング光はものすごく大事であの我々の脳の中に24時間を刻む体内時計っていうのがあるんですねその体内時計っていうのは目に入る光の量でリセットされてるんですよ簡単に言っちゃうと朝早い時間帯に目に強い光で特に単波長のいわゆるブルーライトって、はいうや、はい、簡単に言えばあのお空の色です青空の色あの光が強い光が朝早い時間帯に入るともう朝ですよっていうシグナルになるんですよあの体内時計に対してだから体内時計の針がちょっと進むんですよね、うん、で逆に今度夜の時間帯に強い光を浴び続けてるとまだ昼ですよっていうシグナルになって体内時計どんどん遅れてっちゃうんですよ。だからよくスマホのブ
1: ルーライトはカットしろっ
3: ていう,、うん、そう,そう話ででね,でね、スマホのことがよく言われるんですけど、スマホってね、光量そんなに大したことないんですよ。なるほどちっこいから。うんうんうん、一番もっとずっと害があるのはリビングダイニングの光。なるほど。寝室も含め、あの照明です本当に。なことない
1: んですよ<笑>と関節症
0: だけとかね
2: か
1: 質問は、ま
0: あ、実際睡眠って3分の1ぐらい人生の中でするわけじゃないですかな何をもたらすのかというかやっぱメリットも、まあ、一定もちろんあるわけですよねわからない割に今それは学術的にどういうふうに解説されてるというかれい定理されているん
3: ですメリットっていうか寝ないとどうなるっていう研究はすごくされていて、うん、寝ないとも大変なことがいろいろ起こるの起るので、まあまず眠いですよね。当然寝なかったら眠くてテンション下がるし、いわゆる脳のパフォーマンス、いろいろな性能がどんどんどんどん落ちていきます。これあの有名なペーパーが論文があの20年以上前に出たんですけど、あの徹夜明けの脳、まあ脳のパフォーマンスいろいろあの反射神経の速さとかいろいろなので測れるんですけど、それで測っていくと徹夜明けの脳はアルルコール血中濃度 0.1% の脳と同じぐらい 0.1% って完全に酔っ払ってるほろ酔いじゃ済まないですよねあの完全に酔っ払ってる状態ですだから徹夜明けだけでもそのぐらいで間徹でなくても1日4時間とか1日6時間しか寝ないような寝させないような実験をするともう1週間後ぐらいには同じぐらいまで落ちちゃうんですよねだからでしかもねその時に必ずしも自覚的な眠気は同じように上がっていかないんですよだからそこが怖いんですよねその慢性的な寝不足って必ずしも自覚しないでいつの間にか
1: 自分の脳のパフォーマンスが落ちてる生産性が落ちてるっていうだから僕が Kindle でクソつまんない本読んでると寝れるのは大丈夫だってこと<笑><笑>そ,それはいいと思いますよ<笑>ささんん柳沢さんありがとうございましたやった、たがえみちゃん、めちゃくちゃ面白かったね、お二人の話。は
0: い、睡眠のことを知ってるようで、何も知らないんだなって思いましたし、クラゲも寝てるんだっていうのも衝撃でした
1: 。ね、そして睡眠は人で差があるけど、やっぱり大事なのは減点法だから、いや僕もね、ちょっと今日から家の LED, LED の電灯、もうとにかく弱めようと思いました。でね、<笑>来週もお二人をねお招きするつもりなんですよ
0: 次回も睡眠がテーマですよね
1: うん睡眠の中でもビジネス目線での睡眠についてお話ししようと思うんだよね
0: 安眠グッズとかスリープテックの授業とかいろいろ出ていますからね
1: そうそうそういうのを睡眠の専門家と脳科学の専門家の視点から伺う予定なんだよねいや楽しみだよねはいじゃあ今夜は上がっていいよ
0: はいお疲れ様でしたお疲れ様新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜松町イノベーーションカカルチャーカフェ睡眠は私たちに何をもたらすのか出演は常連さん株式会社オンギガンズ代表取締役松田優馬お客様筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長教授株式会社睡眠代表取締役社長柳沢正見習い定員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山昭恵でした